0: À Lyon, vous écoutez Lyon Première. Lyon Première. Lyon Première, l'invité politique du samedi. Avec immédiat positif, Frédéric Duval. Bienvenue sur Lyon Première dans l'émission L'invité politique, tous les samedis matin entre 11h et 12h sur le 90.2. L'invité politique, vous le savez, c'est un entretien qui est d'abord une rencontre avec celles et ceux qui agissent pour votre quotidien. Un moment passé au plus près d'un territoire, le vôtre. C'est aussi une interview qui prend le temps de comprendre et d'expliquer, sans a priori ni parti pris. Alors, comme d'habitude, lors de cette émission, nous allons notamment découvrir la femme qui se cache derrière l'élu, balayer l'actualité de vos communes, et puis, évidemment, décrypter les grands enjeux métropolitains. Ainsi, évidemment, que la vie politique nationale à quelques jours, 200 jours, des prochaines élections présidentielles. Sans plus attendre, je vous propose de commencer cet épisode numéro 5 de la saison 2. Vous êtes avec nous dans l'émission L'Invité politique et notre invité du jour, c'est Emeline Baum. Emeline Baum, bonjour. Bonjour. Vous êtes la première vice-présidente de la métropole de Lyon. Alors, je à peine lister l'ensemble de votre délégation, mais on va dire que vous vous occupez notamment de l'économie, de l'emploi, du commerce, du numérique, de la commande publique, du mécénat, de l'évolution des politiques publiques, d'innovation. Enfin bref, vous vous occupez de beaucoup de choses. On va parler de tous ces sujets, mais comme vous le savez, on commence par un sujet d'actualité, alors qui va peut-être sembler éloigné à nos auditeurs, mais c'est la COP26. Qu'est-ce que c'est que la COP26 On se souvient de la COP21 on s'était tous félicités, on se souvient des paroles de certains présidents, la maison brûle, on va sauver, etc. Moi, ce que j'ai vu sur la COP26, c'est juste euh, Greta Thunberg qui fait blablabla bla, 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 comme si tout ça ne servait à rien, et un ministre des îles du Tuvalu, je crois, qui avait pieds dans l'eau. Alors, qu'est-ce que c'est que cette COP26 et en quoi on est concerné à Lyon
1: Alors, en fait, on est tous et tous concernés par euh, ce qu'il se passe dans le monde qui fait qu'on peut respirer, qu'on peut avoir une forme de dignité, c'est-à-dire avoir de l'alimentation, de l'eau potable, une forme d'éducation, un accès à la santé, etc. La conférence des partis, parce que c'est ça que ça veut dire, la COP, la 26e, faut d'abord le vivre comme un moment de discussion collective, il n'y en a pas tant que ça, des organisations, il y a le G20, il y a le G7, mais il n'y a pas tous les pays du monde. Donc, première réponse, la COP26, c'est un lieu de discussion entre États, plus ou moins bien organisé plus ou moins bien anticipés. L'entrée Le, de la discussion, elle est sur euh, l'habitabilité de la planète. On n'est pas là pour euh, discuter précisément euh, de la condition des femmes ou précisément des règles de l'Organisation Mondiale du Commerce, bien qu'on devrait en parler un peu plus de ces deux sujets-là. Les chefs d'État... Euh, les instances gouvernementales mais aussi du coup les instances non-gouvernementales, les ONG se regroupent sur un objet pratico-pratique qui est comment on gère les limites planétaires de la planète et là effectivement c'est un défilé d'annonces euh, euh, je vais en donner une qui n'a pas du tout fait la une l'Inde a annoncé une trajectoire bas carbone à horizon 2070 vous et moi à la limite on s'en moque au détail près que comme vous le savez toutes et tous l'un des un des pays qui accueille le plus d'habitants voilà il y a une démographie galopante en tout cas certaine donc c'est important de voir que l'Inde s'inscrit dans une trajectoire bas carbone à l'inverse l'Australie qui a été relayée au moins sur des radios nationales ne souhaite pas prendre part à un effort dans l'arrêt de l'usage du charbon et le financement des énergies fossiles voilà quand on redescend oui, parce que,
0: là, on parle de déclaration, c'est ça qui est important voilà. aussi. C'est-à-dire que, pour le citoyen lambda, et vous qui êtes une spécialiste, je ne l'ai pas précisé, mais vous êtes évidemment écolo. Euh, vous parlez sans cesse et c'est légitime de transition écologique, mais on a l'impression qu'on en parle qu'on en parle, que ça n'avance pas et que
1: rien ouais. n'avance. Le, le fameux blablabla bla 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 bla. avec son accent de voilà. Greta Thunberg. Alors, Greta Thunberg, attention, elle est dans son rôle, on est dans un théâtre. Hein, J'ai bien pris soin d'indiquer que la conférence des partis, c'est un point de discussion, c'est du dialogue multilatéral, on en a besoin. Je vois pas pourquoi, euh, enfin, on critique la COP26 à ce moment-là, critiquons l'ONU aussi, on n'est pas capable de démissionner les conflits, euh, je dire, euh, armés dans les pays. La COP, c'est exactement pareil. Donc, il faut enfin moi je fais le choix en tout cas d'en tirer le meilleur, et le meilleur c'est un, les gens se parlent, on donne la possibilité aux ONG de venir, et un aspect très important, j'indique c'est pour ça que j'ai cité le G7 et le G20 que c'est une des rares instances où les pays du Sud qui ont un sujet d'accès à la dignité euh, sont représentés, présents et écoutés, et d'ailleurs à la COP26 un des grands débats, c'est le fameux engagement qui avait été pris à Paris à la COP21 des pays entre guillemets dit, riches du Nord, d'accompagner les dommages irréversibles que subissent les pays dits du Sud, euh, au regard de l'évolution, de, de la submersion entre autres de certaines îles. C'est pour ça que vous faites écho à cette photo-là. Euh, donc, il faut juste retenir, c'est un temps de dialogue. Dans le dialogue, il y a du blablabla, bla bla, mais il y a aussi, je porte du plaidoyer pour toi, Inde, euh, Australie, te faire bouger dans ta position, euh, donc euh, rentrer dans une forme de rapport de force, et derrière ça se décline en réglementation au travers de l'Organisation Mondiale du Commerce, en tout cas, c'est mon souhait. Au travers de l'Union Européenne, par exemple, là, ça parle peut-être plus aux habitantes et aux habitants. En France, je rappelle que on est les rois de la réglementation en France. Mais pourquoi? Parce que on aime la régulation, parce que notre modèle social, il est calé là-dessus. Quand on redescend à l'échelle de la métropole de Lyon, euh, des communes de mon arrondissement, ce que je vois de la COP26, pour l'instant, je pense, c'est uniquement ce qu'on appelle de l'éco-anxiété, c'est-à-dire, soit il y a du bla bla bla, soit oh là là, j'ai extrêmement peur, j'ai des enfants, euh, mais qu'est-ce qui va se passer pour eux J'entends dire que le scénario 1 degré 5, on le tiendra pas. Qu'est-ce que ça signifie pour moi dans mon quotidien à Lyon Et là, on arrive avec les politiques publiques locales d'adaptation et d'atténuation.
0: Alors justement, donc ça c'est. Intéressant, donc j'ai bien compris que c'était utile, qu'il y avait de la concertation. Il y a aussi de la pédagogie, c'est-à-dire qu'on parle à nos administrés, aux administrés, aux auditeurs qui comprennent que. Mais ce qu'on entend, c'est aussi, bah, c'est quand même assez grave, ou du moins, on ne sait plus par quel bout le prendre, est-ce que c'est grave, pas grave Et puis surtout, euh, on a l'impression que chacun individuellement, hein, vous parliez de l'Inde, on peut soit pas faire grand-chose avec son petit compost et son petit trait de déchets, et qu'en même temps, la transition écologique, on aimerait bien faire quelque chose, mais comment vous, élus, vous mettez tout ça en place, comment on réconcilie. Mmh l'intérêt général et l'intérêt particulier quelque part.
1: Il y a un homme très bien qui s'appelle Albert Jacquard qui a écrit une petite histoire de jardinage pour enfants. Je vous invite toutes et tous à l'écouter. Je vous le passerai, d'Éric Duval, qui dit un truc extrêmement important, j'indique que c'est dans une histoire pour enfants, que l'essentiel, c'est de participer au monde. Il y a d'autres gens qui disent prendre sa part. Voilà. Ce qui est important, bien sûr qu'on euh, ne peut pas tous aller sauver euh, l'Australie ou l'Inde. Par contre, ce qui est important, c'est de s'éveiller, là je parle d'éducation à la citoyenneté, ça ne veut pas dire aller vers l'éco-anxiété, mais pour celles et ceux qui en ont la possibilité, qui ont accès aux médias, qui ont un peu d'espace de cerveau, consacrer un peu de temps à ne serait-ce que entendre, recevoir les informations, et ensuite voir dans sa vie quotidienne ce que je peux faire à l'échelle de ma famille, mon foyer, euh, en tant que parent d'élève, en tant qu'associatif, en tant que consomme acteur, comme on a tant dit, mais aussi ce que je dois faire en tant qu'habitant, en tant que euh, lanceur d'alerte pour certains, porteur de plaidoyer pour d'autres. Donc vers, vers nous, vers les élus locaux, c'est-à-dire. Euh, il faut savoir que les élus locaux, ils agissent, pardon, parce qu'ils ont des convictions qui sont redevables d'un programme qu'ils ont présenté pendant la campagne municipale et métropolitaine. Mais ils évoluent aussi en fonction de ce qu'ils, de la maturité qu'ils sentent chez leurs habitantes, leurs habitants, lesquels sont entrepreneurs, commerçants, parents d'élèves associatifs. Du coup, pour revenir sur le sujet de la redescente de la COP26, est-ce que aujourd'hui, les Lyonnais et les Lyonnais, sont prêts à euh, entendre, et c'est le cas, euh, qu'on adapte un peu plus l'espace public euh, au mode actif, aux piétons, aux poussettes euh, et, et aux vélos. Bah au vélo. C'est le cas parce qu'on on l'a tous remarqué, il y a beaucoup plus de vélos dehors. Il n'y a pas plus de vélos dehors parce que euh, Grégory Doucet et Bruno Bernard ont été élus, C'est pas ça. Il y a plus de vélos dehors parce que le Covid est passé par là, parce qu'aussi, euh, il y a des gens qui ont fait le choix de euh, se démotoriser, et parce que dans le même temps, la collectivité a un peu adapté l'espace public, donc ça a donné envie finalement de se mettre sur des espaces publics sécurisés pour se déplacer à pied et à vélo. Ça augmente, plus nous on adapte l'espace public, plus vous, en tant qu'habitant habitant, vous allez utiliser vos vélos. Voilà, ça se fait comme ça.
0: Alors vous avez des convictions, ça, ça on le sait, puis je, je le sais parce que je vous connais de, de longue date et c'est toujours intéressant d'avoir des convictions et de les mettre en œuvre. Vous avez été aussi élu avec un projet et un programme qui est parfois... Euh, Contester. alors est-ce que vous êtes victime simplement d'écolo bashing, ou est-ce que vous allez trop vite, et puis comme certains le disent, vous êtes un petit peu ayatolesque
1: alors moi... Comme je l'ai indiqué à plusieurs reprises, deux réponses. La première réponse, euh, par rapport à l'éventuel écolo écolo-bashing, c'est une méconnaissance en fait des hommes et des femmes qui sont en situation de responsabilité. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus facile de sortir des lieux communs, plutôt que d'aller questionner Grégory Dossé, Bruno Bernard, Emeline Baum, euh, et que je sais, Béatrice Vessillier, euh, euh, Cédric Van Stevendel, j'en sais rien. Voilà. C'est beaucoup plus simple. Euh, et, ou de sortir de son contexte quelques phrases. Voilà, Comme vous le savez, c'est pas forcément évident en tant que journaliste. Journaliste, d'avoir le temps euh, de questionner les hommes et les femmes, et puis de remettre dans le contexte, et puis euh, de les laisser argumenter, et puis de contre-argumenter en face. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, pendant la campagne, par le passé, les écologistes, là, pour le coup, je parle de la famille Europe Écologie Les Verts, on n'a jamais été trop pris au sérieux, et donc invité à différents débats, par exemple, les débats euh, du MEDEF, de la CPME, du Centre des Jeunes Dirigeants, etc. Maintenant qu'on est en situation de responsabilité, on a la responsabilité et le devoir, Bruno Bernard, 1, de participer à ces lieux de rencontre et de débat pour porter notre vision de l'économie. Après qu'il y ait des hommes et des femmes, euh, entrepreneurs, économistes qui nous disent « c'est pas crédible », c'est autre chose. Mais il faut qu'on ait accès à ces lieux de débat. Et c'est le cas à l'heure actuelle.
0: Bah, c'est justement pour ça qu'on est là et on va en parler après la pause. On va parler économie, économie sociale et solidaire. A tout de suite. Bienvenue à toutes et à tous. Merci de nous retrouver pour la deuxième partie de cette émission L'Invité politique. On est toujours avec Emeline Baum. Vous êtes la première vice-présidente de la métropole de Lyon. On a parlé à un moment dans la première partie, évidemment, de l'actualité de la transition écologique. Elle peut prendre des, des tas de formes, hein, c'est ce que vous nous expliquez. Euh, elle peut prendre aussi, on en était arrivé là, euh, notamment tout ce qui touche de près de loin à l'économie. Mais avant qu'on rentre dans, dans le détail de l'économie, moi j'avais une question un peu plus personnelle, puisque vous avez un parcours, un engagement qui est de très 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 longue date. Vous êtes une élue aussi assez ancienne par rapport à ceux qui sont élus, hein, puisque c'est votre troisième mandat, je, oui. je crois. Euh, comment est-ce qu'on arrive, comment est-ce qu'on devient écolo, en fait Qu'est-ce qui vous a pris Ça vient d'où ce, ce parcours, cet engagement
1: ouais, L'engagement pour l'écologie politique, parce qu'en fait c'est ça le, le, le détail, il y a une petite différence entre être environnementaliste et, et euh, s'inscrire euh, dans le soutien au projet de l'écologie politique. Euh, alors moi je pense que c'est ancré profondément en moi, j'ai une, une vraie chance, je ne suis pas urbaine, mon papa et ma maman étaient, surtout mon papa était agriculteur. Euh, et, euh, et donc j'ai vécu euh, dans la nature toute mon enfance euh, jusqu'à mon adolescence dans un mode de vie euh, extrêmement on le qualifierait, qualifierait maintenant de sobre et de frugal euh, dans une grande famille aussi c'est important, c'est-à-dire que j'étais dans un, un cercle familial large et en même temps restreint qui a fait que euh, pour moi c'était logique et spontané euh, de savoir à quel moment euh, poussent les haricots, euh, comment on donne à manger aux lapins, euh, euh, comment on prend soin en fait, du vivant. Je l'ai acquis euh, de façon donc informelle. Quand euh, j'ai poursuivi des études scientifiques, tout à fait euh, logiquement, euh, de la biologie en particulier, parce que je, je voulais justement comprendre le vivant, euh, sans avoir des capacités euh, de fou, quand je suis arrivée euh, en ville hasard à Lyon, parce que je n'étais pas destinée à venir sur Lyon, j'étais plutôt du bassin de vie de Dijon. Euh, euh, d'abord, ça a été extrêmement violent, euh, la rencontre avec le milieu urbain, puisque je ne venais pas de ce milieu, ni culturellement, ni physiquement. Et il a fallu, il m'a fallu quelques années hein, pour cheminer, j'étais à l'université, mais assez rapidement, je me suis rapprochée euh, de mouvements associatifs, d'abord plutôt naturalistes, puis d'un mouvement politique qui se posait vraiment cette question euh, du vivant dans son ensemble, c'est-à-dire pas uniquement la préservation des... Des oiseaux, mais bon, à l'époque c'était la lutte contre les OGM, mais se poser la question globale de comment on respecte le vivant et où se trouve la place dans le vivant et un deuxième élément, et je termine là-dessus de mon évolution personnelle, je ne l'ai jamais caché. je viens aussi d'une famille qui place la religion et des valeurs de fraternité et de coopération extrêmement fortes, qui, qui m'ont été aussi transmises de par mon éducation que j'ai moi-même transmis en ayant une parmi mes responsabilités, une responsabilité de chef ten scout, il y a, si vous posez la question aux actuelles vice-présidentes, vice présidents vice -président, adjointes, adjoints, il y a énormément de gens qui viennent de mouvements d'éducation populaire, que ce soit la JOC ou le scoutisme, quelle que soit la branche du scoutisme, tout ça pour dire que, en fait, euh, on a le goût euh, d'organiser, enfin, j'ai le goût d'organiser, de transmettre, d'être à l'écoute, euh, d'être dans des démarches d'éducation populaire, etc. Donc c'était assez spontané d'aller euh, chez les Verts, à l'époque c'était les Verts, puis Europe Écologie les Verts, et d'adhérer à ce projet qui mêle en fait, qui, qui, qui admet que euh, l'homme doit se réencastrer dans la nature, l'homme avec un grand H, et qu'il faut qu'on accepte de regarder le monde dans sa diversité, euh, donc le multiculturalisme, etc., ce qui est différent d'une approche juste naturaliste.
0: Oui, c'est ça. Hein. Est Mais la question qu'il y a derrière, souvent quand on regarde un peu ce qui se passe, c'est qu'on se dit... Bah, après tout, on est tous un peu écologistes, mais est-ce qu'on a besoin de faire de l'écologie à parti ou, à la limite, est-ce que tous les partis ne seraient pas écologistes Enfin, d'où vient la confusion possible Et pourquoi cette différence que vous faites aujourd'hui alors
1: Alors, la confusion, elle vient du fait qu'on réduit l'écologie politique à un sujet environnemental, à la qualité de l'air, la qualité de l'eau, euh, euh, la, quali euh, la capacité à se déplacer, etc. Spontanément, quand on parle des besoins fondamentaux, on cite cela, et on cite aussi se loger, habiter. On oublie qu'un de nos besoins en tant qu'être humain, c'est de s'éduquer, de se cultiver, d'être en lien. Tout à l'heure, j'ai parlé de multiculturalisme. Dans l'écologie politique, il y a ce parti pris de dire, on fait société, on est dans la société, comment on organise la société pour assurer la dignité à chacun, être solidaire ensemble et respecter nos libertés. En gros, c'est ça. La différence entre l'écologie politique et l'écologisme, c'est que l'écologie politique, c'est... Un projet de société pour vivre ensemble en se réencastrant dans la nature, en acceptant qu'il y ait des religions différentes, des cultures différentes, des besoins différents avec un socle commun en fait autour de la dignité, les, les fameux besoins fondamentaux s'alimenter, se loger, s'éduquer, avoir un accès à la santé, pouvoir se déplacer. Et puis de l'autre côté, euh, l'écologisme qui se résume en fait juste au cadre physique dans lequel on est. C'est
0: très clair. Voilà. Alors, je disais que vous êtes engagé depuis très longtemps, vous êtes une élue ancienne et avec une vraie expérience, vous êtes devenue première vice-présidente de la métropole. D'aucuns disent que vous auriez très bien pu être peut-être, y compris présidente. Qu'est-ce qui a fait que ça ne s'est pas fait à un moment Et puis surtout, qu'est-ce que ça fait une première vice-présidente ça, ça remplace le président quand il n'est pas là, quand il est en vacances À quoi ça sert
1: alors, euh, alors, pour être transparente, Bruno Bernard m'a proposé à l'époque, avant les, de, prendre, enfin, de candidater lui-même, en interne chez nous, hein, chez les écologistes, m'avait proposé et j'ai refusé. Donc je pense qu'il y a une vraie question euh, de... Il, y a, il faut des femmes qui se positionner sur ce type euh, de poste. Encore faut-il que l'organisation permette que des familles aient accès. Ce que je veux dire par là, c'est que on peut pas. Alors, je suis pas une spécialiste hein, de l'écoféminisme et tout, mais ce que je constate, euh, c'est que Bruno Bernard, il peut se consacrer pleinement à sa fonction euh, parce que, euh, sauf erreur de ma part, il, il a une vie personnelle qui lui laisse de la place pour sa fonction. Moi, il se trouve que euh, j'ai une vie euh, familiale. Euh, avec euh, une obligation euh, de <rire> service, j'allais dire, qui fait que je dois consacrer quelques heures à ma vie familiale, quand bien même mon compagnon est un compagnon extraordinaire et assure beaucoup. Euh, on ne peut pas constamment. J'ai la figure d'Angela Merkel, par exemple. Angela Merkel, sauf à de ma part, elle n'a elle a pas d'enfants, je crois, et elle est relativement âgée quand même. Voilà, donc, moi, le, mon cri du cœur, c'est si, 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 mesdames, messieurs, les habitantes, les habitants, les entrepreneurs, les associatifs, si vous voulez qu'il y ait des femmes qui soient en situation de responsabilité, sur des postes à enjeu. Euh, il faut aussi que collectivement on accepte de rebattre les cartes et de vivre le pouvoir peut-être un peu différemment. Il n'y a pas un grand gros écart à faire. Et donc pour chuter sur c'est quoi une première vice-présidente bon, Une première vice-présidente, c'est c'est mais tout comme je parlerai de ma collègue deuxième vice-présidente puisqu'on est deux femmes. Euh, Béatrice Vessilier, qui en est à son quatrième mandat et qui est un peu plus âgée que moi. Euh, ce sont des femmes en fait euh, qui sont à l'aise dans leur fonctions qui connaissent les politiques publiques, c'est important. En France, on a quand même une grande qualité, hein, qu'il y a d'avoir une diversité d'acteurs publics euh, qu'il faut connaître pour bien savoir jouer avec, bien en tout cas organiser la, la, la partition comme dans un orchestre pour que ça sonne juste, juste au sens de la justice sociale, par exemple. Euh, moi voilà, je suis à l'aise sur mon poste, et, euh, mais comme Béatrice Vessilier, eh ben je sécurise peut-être à certains moments euh, mes nouveaux collègues qui sont rentrés dans la danse, que ce soit des hommes ou des femmes, qui en sont à leur première fonction élective et qui aussi démarrent dans euh, la militance politique.
0: On vous reconnaît d'ailleurs, je crois que c'est partagé par beaucoup de gens, une très grande compétence et une très grande capacité à aller discuter et échange, échanger, sans trop d'ailleurs d'a priori. Vous êtes quelqu'un d'a priori pas très clivant ou ouvert au dialogue
1: oui, oui, mais après, c'est notre... enfin, peut-être ma nature profonde. Il y a... En miroir, hein, il y a des défauts. Hein.
0: Voilà, mais on ne sait pas le lieu forcément. Alors, on aurait pu aborder votre euh, délégation par plein d'endroits, puisque vous faites beaucoup de choses. On aurait pu parler de la transition à travers plein d'angles. Moi, j'ai choisi de, de, de vous écouter davantage sur l'économie. Parce que c'est sans doute là qu'on vous attendait le moins. Alors pas vous simplement, Emeline Beau, oui. mais les écolos entre guillemets. Euh, et en un moment, on s'est dit, bah, ça va être pas bon pour la croissance, c'est pas bon pour l'activité, les grands patrons vont fuir. On en est où, 18 mois après, du dialogue avec les patrons et de la santé de nos entreprises sur la métropole
1: Alors la santé des entreprises sur la métropole elle est beaucoup liée à la capacité d'agir il faut rendre aux hommes et aux femmes qui entreprennent leur, leur enfin, elle est liée au succès de chacune et de chacun leur capacité à emmener leur organisation à faire face hein, aux périodes de confinement, je pense en particulier aux commerçants qui ont su s'adapter euh, que ce soit la chambre des métiers de l'artisanat, la, de pardon la chambre de commerce et d'industrie ou la métropole de Lyon on était là au rendez-vous, dans le dialogue pour accompagner je, je, en tout cas moi je me permettrai pas de, de ma approprié au nom de Bruno Bernard ou de moi-même, euh, la bonne santé du territoire. Par contre, on a une responsabilité, Bruno Bernard et moi et mes collègues, à euh, donc, un, euh, dialoguer, alors un peu plus moi, effectivement, avec euh, les organisations économiques, que ce soit les syndicats patronaux ou les syndicats de salariés ou les branches, c'est important, hein, je pense à Unitex, donc Textile, UMM, euh, Mécanique, Mécallurgie, et puis France Chimie, qui sont les trois grosses branches euh, des activités productives euh, présentes sur le territoire, euh, de discuter avec eux pour voir un peu plus loin que là, tout de suite, voir quels sont leurs enjeux. Les enjeux des entrepreneurs du territoire Au regard de ce sujet Par exemple, climat, mais qui englobe un peu tout Ils sont de Plusieurs natures Il y a un sujet très pratico-pratique Du parcours foncier immobilier sur le territoire Et on était très attendus entre autres avec l'outil Aderly, l'agence de développement, puisque certaines et certains euh, se complaisaient à dire « ah ben bah, vous voyez, ils vont les faire fuir et tout ». Le message qu'on a fait passer en arrivant, c'est un, un message de coopération avec les territoires voisins. Voilà, On n'est pas là pour piquer les talents, les envies d'agir, les emplois des voisins. Sous-entendu, un entrepreneur, il se doit avec l'expertise, par exemple, des hommes et des femmes de l'Aderly, de s'implanter là où ce sera le plus performant pour lui, c'est-à-dire là où il aura les talents, les compétences, donc le bon bassin d'emploi, mais aussi là où il pourra se regrouper avec d'autres acteurs, euh, tout le monde le sait maintenant, euh, répondre à des marchés publics entre autres, mais pas que, ou travailler euh, avec des clusters, sans jeu de mots, des grappes d'acteurs, ou euh, au sein de pôles de compétitivité, c'est performant, il faut aller vers ce genre de choses. La deuxième chose, ça a été de dire qu'on souhaite maintenir les activités industrielles, les activités productives sur le territoire, voire même en implanter euh, en cœur de ville. Je dis bien en implanter en cœur de ville, on ne parle pas de méga usine. on parle de maintenir de l'artisanat et des organisations euh, économiques de 5, 10, 15 personnes qui réparent on a besoin de réparateurs. Encore faut-il qu'il y ait une acceptabilité sociale. Je pense qu'elle est au rendez-vous maintenant. Les consommateurs souhaitent au quotidien faire réparer leurs objets. Mais aussi, il faut pouvoir euh, se donner les moyens de l'immobilier. Or, vous n'êtes pas sans savoir dans les besoins des entrepreneurs donc sur le sujet foncier immobilier, qu'il y a une forte pression sur le territoire, en particulier sur la zone saint ville en Et donc, il faut qu'on la maîtrise. Donc, on doit envoyer des signaux aux promoteurs et on doit même acheter. Donc, on a un outil qui s'appelle la SEM patrimoniale que je préside qui permet d'acheter des locaux commerciaux pour réimplanter des activités qui, franchement, ne pourraient pas s'implanter parce que le niveau de loyer est trop élevé. Le deuxième message qu'on a envoyé pour les activités productives, c'est de dire, vous avez un vrai sujet d'approvisionnement et vous avez un sujet d'efficacité énergétique. On en revient aux enjeux de la COP26. Nous, on souhaite mobiliser de l'argent public et de l'expertise pour vous accompagner. Donc, on a créé des outils pratico-pratiques pour ça. Un outil qui est un fonds d'investissement pour euh, dédier aux entreprises industrielles et uniquement aux entreprises industrielles avec les collègues de Saint-Etienne-Métropole en disant, voilà, t'es porteur d'une solution pratico-pratique, mais t'arrives pas à lever des fonds auprès de ta banque parce que t'as pas un retour sur investissement suffisant, nous on va prendre le risque et on y va. Voilà. Il euh, y a qu'un territoire en France qui fait ça, donc c'est le territoire de la métropole de Lyon et de Saint-Étienne-Métropole, euh, et c'est vraiment un message très fort qu'on renvoie à l'industrie, on l'a valorisé sur euh, Polytech. D autre, euh, autre demande des entrepreneurs, et vous en parlez souvent, c'est le sujet des recrutements, c'est-à-dire que, post-confinement, il se trouve que les jeunes recherchent du sens, plus qu'un salaire, en tout cas pour certains, que les hommes et les femmes qui sont en reconversion professionnelle ne se tournent pas forcément vers les métiers techniques, manuels, les métiers productif. Euh, parce qu'on en a une image de chômage massif, de euh, pollution, nuisance, et puis c'est loin, c'est forcément euh, au bout de Corban, on desservi en transport en commun, etc. Donc, euh, l'idée, c'est de valoriser euh, les entreprises euh, qui proposent euh, ces, ces activités-là, d'expliquer que un, Les conventions collectives sont plus intéressantes. 2. Il y a du parcours professionnel possible. 3. Il y a des passerelles, donc il y a des formations. Et 4. Euh, il y a des moments euh, où on peut rentrer en contact avec ces entreprises, parce que souvent, on a affaire à des hommes et des femmes qui sont merveilleux, hein, c'est des industriels qui agissent, hein, qui produisent ici et maintenant pour notre souveraineté européenne et française. Juste, ils ne sortent pas de chez eux. Et donc, il y a un temps, je termine là-dessus, qui s'appelle les World Skills. Donc, c'est un concours, une compétition internationale de métiers manuels qui aura lieu sur le territoire de la métropole du 12 au 15 janvier 2022, puis en septembre 2024. Et j'invite tout le monde à suivre ce moment-là, qui est un moment de valorisation, entre autres, de certaines des activités industrielles.
0: Donc ça veut dire que concrètement, euh, l'écologie politique, euh, on ne doit pas l'opposer à la croissance
1: L'écologie politique, ce qu'elle dit, c'est que on, on, on va vivre une descente matérielle et énergétique et qu'il faut se le dire en face. Après, si vous dites qu'on est pour la croissance des emplois, la croissance des activités utiles, oui. Si vous dites, Emeline, vous êtes... Pour la croissance tout azimut, dans tous les sens, non, mais je crois qu'il y a un consensus là-dessus et sur la descente matérielle et énergétique, j'insiste, elle est réelle. Pourquoi Parce qu'on est sur une terre qui est limitée. Après, il y a de l'innovation technologique, on peut substituer des énergies, mais il faudra faire de la sobriété. Et les industriels en sont capables.
0: Eh bien, on en parlera dans la troisième partie de l'émission. à tout de suite. Bienvenue de nouveau pour euh, cette troisième partie de l'émission d'invité l'invité politique, toujours avec Emeline Baum. Euh, on va toujours. parler cette fois-ci d'économie sociale et solidaire. On était en train tout à l'heure de parler d'économie, alors je ne sais pas si on dit au sens large, habituel, traditionnel, mais en tout cas, on est à mi-chemin du mois de l'économie sociale et solidaire. C'est vrai que c'est de plus en plus connu par euh, les Français, les citoyens, etc. Mais est-ce que vous pourriez nous rappeler ce que c'est exactement et comment la métropole s'est investie ou a participé à, à cet événement qui est important je je suppose pour vous.
1: Alors deux choses. L'ESS, parce qu'on est à Lyon là. L'économie sociale et solidaire, on en a eu, euh, on, on, on est sur un territoire qui a vu naître la première coopérative, euh, donc dans le bas des pentes, voilà, la première action mutualiste dans le bas des pentes, et plus récemment, plus proche dans les années 90, euh, la première coopérative d'activité et d'emploi, donc dit autrement une forme de portage salarial collectif, toujours pareil, mais là c'était sur le plateau de la Croix-Rousse et c'était Cap Service. Donc on a une vraie histoire, notre territoire. Une histoire commune avec l'économie sociale et solidaire Qui a été bien valorisée euh, courant 2014 Avec la fameuse loi Amont donc dite loi pour l'économie sociale et solidaire Est-ce euh, qu'elle est, qu est euh, identifiée par les habitantes et les habitants dans leur quotidien Sans doute oui, vous me le disiez euh, avec un sondage et euh, de façon pratico-pratique en fait on ne sait pas toujours que dans ces, pour certains dans notre quotidien on rencontre des organisations de l'ESS ces organisations de l'ESS elles sont beaucoup Donc, j'ai commencé par les démarches coopératives et mutualistes certaines certains de, de aud des auditrices et auditeurs ont, ont une mutualité et ces mutuelles font partie de l'ESS. Ça, c'est un gros courant de l'ESS. Donc, ce sont des gens qui se sont organisés pour réunir de l'argent, pour prendre en charge le risque santé. Voilà. C'est une forme de capital risque collective. Après, il y a tout le champ de l'action sociale et de l'action à la personne. Là, on retrouve des associations donc, qui sont à but non lucratif. Ça veut dire j'équilibre mon budget, mes recettes également mes dépenses et j'ai une forte utilité sociale et donc certaines auditrices, certains auditeurs sont concernés. Par exemple, tout ce qui est euh, l'aide à la personne ce sont des associations qui le portent. Mais aussi, toutes les activités, là je parle plutôt donc des, des, du vieillissement de la population, mais toutes les activités pour nos enfants, le sport, la culture, euh, et tous les mouvements d'éducation populaire sont sous forme associative. On a des salariés, mais on a aussi des administratrices et administrateurs, dont des hommes et des femmes, qui organisent la gestion d'une structure qui s'appelle l'association, donc loi 1920. Et puis, dans l'ESS, on trouve, et c'est ce qui monte de plus en plus, c'est ce, ce qui retient notre attention là, on a de plus en plus d'entrepreneurs, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui disent, moi j'ai besoin d'un modèle de rentabilité pour salarier des hommes et des femmes qui vont rendre un service ou produire un bien, mais volontairement, je m'inscris dans une lucrativité limi limitée. C'est-à-dire que, pour euh, ce qu'on appelle les scopes, les coopératives, je, je peux être très rentable, mais par contre une grosse partie de ma rentabilité retombe dans mon outil de travail. Voilà, ça c'est très important. Euh, et puis il y a d'autres entreprises qui préfère être en mode associatif et qui disent bah voilà en fait euh, moi euh, je suis non lucrative mais j'ai quand même une bonne rentabilité, mais cette rentabilité je la mets tout de suite sur les salaires, et pas sur l'outil de travail, je la mets pas dans l'investissement je la mets dans le fonctionnement. Ces hommes et ces femmes-là, il y a énormément de jeunes euh, parce qu'ils sont en quête de sens qui disent, voilà, moi ce que je veux, c'est euh, offrir euh, un service de réparation du quotidien chez les gens pour euh, le petit électroménager moi je veux proposer euh, un service d'entraide, euh, enfin de euh, de salariés entre entreprises. Moi, je vais proposer euh, un service euh, de euh, consigne, de contenant auprès des boulangeries et traiteurs pour euh, les hommes et les femmes, les salariés qui ne euh, mangent pas à leur bureau et euh, qui sortent, de, qui font une pause à midi, etc. etc. je pense à Daba.
0: Est-ce que ça veut dire que du coup, cette économie sociale et solidaire, d'abord, c'est l'avenir pour vous Et est-ce que ça veut dire qu'elle a vocation peut-être à, à remplacer une autre vision, si ce n'est du capitalisme, mais du moins de la croissance, de l'organisation du travail, et que quelque part, c'est c'est très politique et c'est ce à quoi vous vous aspirez, que vous avez envie de soutenir particulièrement Alors,
1: Les organisations de l'ESS, en fait, c'est une forme d'entreprendre et une vision du travail. Moi, à titre personnel, je soutiens énormément euh, la démarche coopérative. Pourquoi Parce que je pense qu'il y a une vraie crise de conscience, de confiance pardon, de conscience aussi, enfin une crise de confiance en tout cas, des habitantes et des habitants vers euh, euh, les élus, en général, vers le politique, et qu'un des lieux où on peut faire de la politique sans s'en rendre compte, et qu'on vit au quotidien, pour celles et ceux qui ont la chance d'avoir un emploi, c'est euh, dans son organisation de travail, c'est-à-dire dans son entreprise. Une entreprise qui est sous forme coopérative, euh, donc elle a un système de gouvernance, un homme, une femme, une voix. Donc, je suis salarié, vous, Frédéric, vous êtes salarié d'une coopérative, vous pouvez donner votre avis sur la stratégie, vous pouvez donner votre avis sur le niveau de rémunération, vous pouvez donner votre avis sur les implantations, etc. etc. Et je me dis, euh, comme le porte l'Union régionale des scop l'URSCOP, euh, qui se situe au pas euh, au carré de soi à vous en -Vla, euh, que finalement, demain, la citoyenneté économique, c'est peut-être la citoyenneté qui fera retourner aux urnes nos Alors, habitantes et nos habitants.
0: Justement, j'allais venir, que dans cette partie un peu politique, on est sur un sujet quand même à la fois sérieux et en même temps tellement abîmé. Et vous, en tant qu'élu, en tant que responsable politique engagé, est-ce que parfois ça ne vous frustre pas, ça ne vous déprime pas de voir que, par exemple, 85% des jeunes de moins de 25 ans ne vont plus voter ou n'ont plus envie de voter Comment est-ce qu'on fait revenir cette jeunesse en quête de sens et qui s'engage ailleurs, mais vers la politique et vers la démocratie, qui est quand même le système qui est le nôtre
1: Alors déjà, on, on, on accepte ce f... enfin il faut entendre, voir, recevoir ce fait. Deuxième chose, je fais partie des femmes et des hommes qui disent qu'il faut valoriser toutes les initiatives de la jeunesse, c'est-à-dire les considérer, c'est une chose de les entendre, de les voir, de recevoir ce fait. C'en est une autre de dire que leurs envies d'agir, tout ce qu'ils font en collectif en fait c'est ça qui est important c'est de, de vivre, de découvrir de partager le collectif, que ce soit dans un club de foot autour du compost de quartier autour du voyage à l'étranger, mais aussi autour du service qu'ils ont envie de mettre en œuvre dans leur collège, dans leur lycée parce qu'ils se rendent compte que c'est pas possible ou autour de la râlerie, autour de la cantine par exemple il faut valoriser le collectif et c'est en, en ayant de la considération pour le collectif que peut-être on les il fera cheminer vers donc, de l'engagement, de l'engagement qui leur permettra peut-être de créer leur emploi. Et demain, ils retourneront aux urnes. Mais c'est sûr que là, je pense qu'on a 5, 7, 8, 10 ans de travail de fond, euh, travail de fond qui a été délaissé parce que euh, l'éducation populaire n'est plus là, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'instruction civique. Voilà. Choses, ce genre et de puis chose. et puis ils ne vivent plus, on est euh, bah, dans la société derrière les écrans, voilà. Puis en plus euh, les confinements sont passés par là, donc encore plus derrière les écrans, avec des papas, des mamans, des cellules familiales, soit qui sont disloquées, soit des papas et des mamans qui sont extrêmement pris par leur activité professionnelle. Euh, et du coup moins de temps d'échange, pas de temps d'échange dans l'immeuble ou dans le quartier parce que moins d'associations de quartier. Euh, et voilà, il y a eu quand même, les pouvoirs publics ont une responsabilité, mais depuis les années 80, sur le désengagement de l'État et des collectivités territoriales, dans toutes les formes, en fait, de soutien aux collectifs. Euh, si, on avait, si on soutenait plus les actions collectives, euh, on, on aurait sans doute plus de présence des on gens en serait, dans les... On
0: en serait pas là, après,
1: il y a un petit effort aussi que doivent faire les mouvements politiques, mais que je pense qu'ils font, c'est laisser leur place, avec tout le risque que ça veut dire, aux jeunes dans nos listes. Et quand je parle de jeunes, ce n'est pas des jeunes de 28 ans, hein, c'est des jeunes de 19 ans. Alors justement,
0: 5, 6, 7, 8 ans, c'est peut-être un peu long, puisqu'on a une présidentielle dans 200 jours environ. Comment vous regardez euh cette pré-campagne, qui n'en est parfois pas une, avec des candidats non-candidats qui vont quand même chercher un certain nombre de choses un peu étranges, on parlera bien sûr des écolos, mais globalement, est-ce que vous avez l'impression que, que le débat politique des pré-présidentiels est à la hauteur des enjeux
1: Alors pour l'instant, non. En revanche, effectivement, énormément d'hommes et de femmes sont candidats ou non-candidats, mais en tout cas extrêmement médiatisés. Ça, c'est bien qu'il y ait des hommes et des femmes qui aient envie de porter la voix des Françaises et des Français et de transformer un peu, j'espère en tout cas, le pour faire face aux enjeux euh, auxquels euh, la société va faire face hein, c'est les, les enjeux de société euh, après moi je regrette euh, l'organisation en fait euh, des non débats voilà je pense qu'il faudrait qu'on puisse euh, plus facilement, plus aisément, faire remonter les envies d'agir des territoires pour questionner les différents candidats pour qu'ils puissent réagir plutôt qu'ils ne fassent que porter la voix de leur organisation politique, ce qui est mon cas. Hein. Euh, moi, euh, euh, Yannick Jadot défend le projet écologiste et c'est essentiel et important et nécessaire. Ceci étant dit, en fait, on, on a un rapport à la démocratie qui est particulier en France. On ne va pas le changer à l'occasion de ces présidentielles, mais. Voilà, c'est pas Ce un
0: sujet pour laprès à j'allais allez venir, votre candidat à vous, a priori, c'est Yannick Jadot. Est-ce que vous l'avez soutenu dans les primaires chez ELLV
1: Alors, l'essentiel, c'est d'avoir un candidat qui réunisse tout le monde. Moi, je, je, je note que notre mouvement politique a eu la maturité de prendre le risque d'une primaire interne avec des gens d'horizons différents, euh, qui sont restés euh, cordiaux et conviviaux et dans le respect. Et je note que Sandrine Rousseau... Euh, est aux côtés d'Yannick Jadot ainsi qu'Éric Piolle et Delphine Bateau et qu'il n'y a pas de dissonance. C'est extrêmement important pour moi, c'est vraiment extrêmement important, ça montre la maturité de notre mouvement. Après, euh, comme n'importe quel adhérent Europe Écologie Les Verts, je suis bien entendu derrière la personne qui porte la voix de l'écologie politique et euh, derrière Yannick Jadot, Jadot qu'il a...
0: Problème. Alors, Je suppose qu'effectivement, vous qui avez gagné à la fois à Lyon et à la métropole, vous dites que peut-être sur l'élection présidentielle, c'est arrivé. Est-ce qu'il est capable de gagner cette élection Et puis, plus globalement, parce qu'il y a un vrai débat, si on se place, je voulais dire, pour des électeurs de gauche, a priori, l'écologie est encore un peu plus à gauche qu'à droite, euh, est-ce qu'il faut, à un moment, euh, je ne sais pas, fusionner Est-ce qu'il y a peut-être trop de candidats à gauche Est-ce qu'Anne Hidalgo doit se ranger derrière les, les écologistes Comment vous regardez, vous, cette campagne Est-ce qu'il faut se réunir enfin pour porter un vrai projet qui a une chance de gagner
1: Alors, Je pense que chaque mouvement politique doit dérouler euh, honnêtement son projet de société avec tout, toute la force qu'il a pour se faire entendre. Après, euh, il y a eu un travail collectif euh, il y a quelques mois. Les mouvements de gauche euh, se sont réunis une ou deux fois à l'échelle nationale parce qu'effectivement l'écologie politique euh, elle intègre pleinement le sujet de la dignité et de la justice sociale donc elle est de gauche. voilà. Euh, ceci étant dit, force est de constater que en fait, le fonctionnement de notre démocratie fait que de toute façon, euh, il va bien falloir, euh, en fait, qu'on attende le résultat des urnes. Moi, je le pense comme ça, hein, le résultat des urnes du premier tour, pour euh, qu'il y ait un alignement entre mouvements de gauche. Je vois pas pourquoi Yannick Jadot. Euh, euh, ne serait pas euh, le candidat euh, de l'écologie et je vois pas comment les autres candidates et autres candidats euh, lâcheraient en fait euh, leur porte-voix, euh, sauf à ce que comme vous le savez derrière les présidentielles il y a un autre moment que sont les législatives donc notre parlement donc normalement notre démocratie représentative là qui a été un peu malmenée hein, mais bon je sais pas si les auditrices et les auditeurs ont envie de savoir comment ça a fonctionné puis il faut demander aux députés à l'heure actuelle mais Sauf à tomber d'accord sur le fait qu'on on, on, s'accorde collectivement pour qu'il y ait énormément de députés des différentes couleurs politiques. Et, que et, et sur ce
0: Parlement à venir, c'est quelque chose qui vous intéresse Vous, vous regarderez Vous serez peut-être sollicité par rapport à votre Alors moi,
1: il y a quelques années, j'ai eu la chance de porter euh, la voix des écologistes euh, à l'occasion de législatives par deux fois. Euh, J'aurais rêvé d'être député écologiste, mais j'avais un temps d'avance. Voilà.
0: Faire. Donc voilà. là, ce sera peut-être un temps de retard pour le coup. Voilà, parce Alors que pour, je suis toute
1: prise par ma responsabilité et normal.
0: Pour finir un petit peu à la fois pour vous découvrir, mais peut-être aussi pour savoir que derrière la femme politique, il y a aussi une femme, vous l'évoquiez, avec votre vie de famille. Ça fait quoi, une première vice-présidente de la métropole de dimanche est-ce que ça a le temps de s'occuper un peu de soi, de faire la cuisine, de lire enfin, Pas simplement parce que vous êtes une femme, mais globalement, est-ce qu'on a du temps un peu plus pour soi ou est-ce qu'on s'appartient plus vraiment parce qu'on est totalement à sa tâche
1: On a le devoir de trouver une façon de se ressourcer. On a cette responsabilité-là, chacune, chacun. Euh, moi, ma façon de, de me ressourcer, je peux vous en citer au moins trois. La première, c'est essentiel pour moi, c'est sentir l'air. C'est complètement euh, anodin, mais j'ai besoin de me déplacer à vélo parce que j'ai besoin de sentir l'air, j'aime ai, beaucoup quand il y a du vent, c'est vital. La deuxième chose, on peut sentir aussi le vent quand on court et par exemple, dimanche après-midi, j'ai joué à loup Ballon dans l'air de jeu en bas de chez moi et ça m'a fait énormément de bien, j'ai vraiment besoin de jouer avec les enfants, ça me sort un peu de mon troisième point. Euh, la lecture m'emporte j'ai cette chance là, j'ai la chance de pouvoir lire vite j'ai besoin de me nourrir euh, je pense euh, euh, en particulier à une économiste là, que j'ai vue euh, lors des journées de l'économie euh, dont j'ai perdu euh, Kathleen Schubert par exemple qui est économiste de l'environnement ou Éloïse Laurent qui est un peu plus connue voilà, moi j'ai besoin de me sourcer avec de l'écrit mais j'ai aussi besoin de lire des romans historiques qui m'emportent alors je peux pas vous en citer là parce que j'ai essayé de faire l'effort de retenir celui que je lis en ce moment mais la lecture me sauve Bon,
0: ben c'est un beau message et une bonne nouvelle. Merci beaucoup d'être venu nous Merci. voir, Emeline Bob. C'était un plaisir à la fois de, de voir votre engagement et puis aussi votre capacité à, à discuter de tous les sujets. Euh, la semaine prochaine, samedi 20 novembre, on sera sur un autre registre et un autre domaine puisque je recevrai avec plaisir Étienne Blanc, sénateur du Rhône, qui vient, vous le savez tout juste, de quitter la présidence du groupe LR à la ville de Lyon et ce sera intéressant de, de l'écouter sur la, la polémique qui est en cours. Donc, samedi prochain, 20 novembre, Étienne Blanc. Merci beaucoup. À très bientôt. C'était l'invité politique du samedi sur Lyon Première, en partenariat avec Immédia Positif, le web média qui rend visible l'essentiel. Retrouvez tous les invités politiques en podcast sur lyonpremiere.fr et sur immédiapositif.fr Écoutez votre radio Lyon Première en direct sur l'application Lyon Première, lyonpremiere.fr